0: ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Voy a hablar con Nacho Copani, querido Nacho. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Alejandro? Buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Vos sabés que, le, le cuento a la gente, eh? algunos lo saben y otros no. Primero Nacho un día me dijo que el programa del sábado a la tarde era un programa de caminos, que los, los, los y, y muchos me lo han dicho, porque la gente que va a actuar, como Nacho ahora va a decir cuando va a actuar y todo y cuando actúa, cuando canta, va en la tarde del sábado, iban escuchando el programa, los relatos, las historias, iban llegando a los lugares donde después a las nueve de la noche actuaban. Cuando dijo programa de caminos, me entró un orgullo bárbaro. Y después me dijo, y a veces recurro a vos porque... Me hace falta, aunque él es fana de River, me dijo: Me hace falta un poco de Santoro Monjes y Pavoni.
1: <risa>
0: y recordabas esos equipos que nosotros llevamos en el alma, ¿no? Aunque vos sos más joven que yo, Nene. Eh,
1: bueno, pero en el medio de la década del 60 me, me sabía la formación de todos. Eh, veía. Este, en el diario equipos canchas y jueces
0: claro <risa> claro, claro <eso. risa>
1: y, y me sabía todo pero mira que eh, era más fácil que ahora porque se mantenían las formaciones podía ser cejas perufumo y Díaz o podía ser este Butiche Albrecht y Rosl claro y bueno bueno me las sabía todas como cómo comenzaba la formación
0: los arqueros, la, la fascinación que generaban, estoy charlando con Nacho Copani de fútbol, desordenadamente como nos gusta hablar, cuando yo me encuentro con Nacho en algún acto, en alguna, algún encuentro cultural, lo primero que empezamos es a recordar, por ejemplo, él empezó a decir algunas formaciones y a mí me aparecieron lo, los jugadores del mediocampo, porque no sé, vos dijiste Cejas Perfumo y Rubén Díaz. Y enseguida me sí. apareció Martín Mori y Basile. Sí. Martinoli, Ruli, Cárdenas... JJ Rodríguez y Maschio. Y el Bolcha Maschio. Y, y ahí aparece esa, esa, esa cuestión de jugadores que a veces no tenían toda la fama y, y éramos, éramos hinchas de esos jugadores. Esos, esos jugadores que a lo mejor jugaban en Chacarita jugaban en en, en en la primera B y que nosotros habíamos visto alguna vez y nos enganchábamos con ellos y queríamos saber cómo le iba. Y porque era
1: una, una cosa que la fantasía te hacía trabajar la cabeza. Yo tengo... Mi hermano Juan le decías ¿qué querés ser cuando sea grande? Y te decía, arquero suplente. Porque me parecía algo más que arquero. Claro. Entonces vos escuchabas el nombre de Hurst. Y... Era, ya el nombre era una muralla infancreable, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Eh, y, y de tantos y tantos. Entonces, en la imaginación mía, y que pinchar, Amadeo volaba de palo a palo. Claro. Y se lo discuto a cualquiera, de palo a palo. Claro. Y Hermindo Nega caminaba por el aire. Claro. Y así cada uno con, con todo derecho. Aparte, una una época en que... Podías discutir, de, no sé, de quién era el mejor número 10 y, te, y tirabas por lo menos 10 nombres en la mesa. Eh, era, bueno, era era otra época.
0: Ahora es más apretado, ¿no? Es Nacho Copani que estaba opinando y es verdad, es verdad que salían los 10, vos, si vos tenías. Igual, qué sé yo. Mi tabla, si querés, para cambiar figuritas. Lo que pasa es que Nacho, yo hablo de fútbol, pero Nacho es muy hincha de River. Entonces es como que, eh, si yo le nombro... Pero es muy reconocedor eh, de los jugadores. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, Diego, es indiscutible arriba. Pero si yo tengo que hablar, sin ponerlo a Messi todavía, porque tengo una teoría que después te voy a decir, a Messi le falta todavía para evaluarlo entre los cinco le falta más todavía, puede agregar mejores cosas porque todos los tipos que nosotros ponemos, Pelega, Rincha, eh, eh, Maradona, eh, Cruyff, Di Stefano, son la síntesis de una trayectoria. Messi, cuando a mí me hablaban antes del Mundial, yo le decía, pero porque no es lo mismo evaluar a Messi, no es ponerlo o no ponerlo, es evaluar todo lo, 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 lo que da a partir de, por ejemplo, tener... ¿Quién no tiene en cuenta, cuando habla de Pelé, que participó en la selección brasileña campeona del mundo en tres mundiales? En realidad en dos, porque en el de Chile actuó menos Pelé. Hizo un gol igual. Después lo reemplazó a Marito porque lo mataron a patadas. Pero digo, ¿quién no, no evalúa para poner a Pelé entre los mejores que vio, si es que lo vio, si si no no hubiera este, armado una leyenda de tres campeonatos mundiales ganados por Brasil que es el que más ganó en la historia del fútbol que ganó cinco mundiales y está por encima de todo y hace desde el 2002 Nacho que no gana Brasil.
1: Mira lo que tiene bueno el fútbol es que es una construcción colectiva. Que respeta el, el linaje de, de los jugadores. Es, es como parecida a la música. ¿Vos crees que sin Lindon y McCartney existiría en Charlie y Espineta? Y digo, ¿y sin Alonso y Bochini existiría Diego? ¿O no es como un.? un eh, una vida eterna, colectiva, la el fútbol, sí. que se recrea permanentemente. Para eso, la verdad sería más lindo para mí tener 10 años y decir Messi es el mejor y es incomparable y, y listo y se terminaron las,
0: no. las
1: dudas. Pero claro que hay. Vos pues es que tuve la suerte de ver a Pelé eh, siendo muy pidito porque yo era era socio de Vélez cuando era pibe. Gran institución, Vélez Arcel y um, inauguraban la iluminación del estadio de Vélez. Ajá. Sería el año 68, 69, por ahí. ¿Qué edad claro, tenés, yo, nene? ¿Decís tu de edad o no? Yo tengo 62. Sospiro, sí. Iba al club de salto y estaba en el equipo de gimnasia. Incluso tengo el honor de haberle dado un beso a, a don José Amalfitani Mirá. que venía a supervisar las categorías ese tipo de gimnasia imagínate sí. qué entrega que tenía para ese club eh, inauguraban y jugaba a Vélez con el Santos de Brasil y digamos que no es una cargada a los queridos hinchas de Vélez pero había tan poca gente que invitaban a los socios que andaban por allá que se quedaran y que dicen al partido porque era un gran acontecimiento
0: claro la, la atracción que está contando Nacho Copani en la tarde de la radio pública aquí en, en Todo con Afecto es el recuerdo de ese equipo de, del Santos que fue por el mundo mostrando su fútbol, no solamente fue campeón del mundo de clubes sino, y campeón de América en la Copa Libertadores lo tuvo que sufrir Boca mucho este era el equipo ese de Dorval Mengalvio, Coutinho Pelé y Pepe era un equipo este, que, que daba cátedra en todo el mundo y quedó, y ahí Pelé que ese es un gran mérito de Pelé en el análisis eh, Nacho, que es que se destacó entre grandes jugadores siempre, porque si vos nombras Garrincha, Didi, Babá Pelé y Zagalo y yo te tengo que agregar Jairzinho, Gerson Tostao, Pelé, claro, Riberino, tenga, claro. con Clodoaldo. Es decir, siempre en el vistazo comparativo con grandes jugadores. Por supuesto que cuando escribamos y el análisis de toda la historia de, de Messi, de Diego, un poquito más acá, Diego, de, de que Pelé, sí. también vamos a nombrar a grandes jugadores. Pero también pensemos que en el vistazo comparativo Pelé competía con monstruos como Garrincha, digamos, que era un, 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 un puntero derecho que construyó su leyenda con la gambeta, ¿no? Sí,
1: cualquiera te puede decir, y tiene razón, cualquiera, uh -huh. porque esto es todo muy subjetivo, que también las defensas de esa época no eran como las de eh, ahora si bien tenían un poco más de licencia para matar que la de ahora, pero, yo no lo vi a Garrincha, pero veo algunas filmaciones de los sí. viejos mundiales y hacía una gambeta y un freno y pasaban todos de largo. Y ahora vos tenés sí. delanteros que hizo, Ya sé que va a ser polémico y me vas a decir que soy un exagerado. No. Pero Orteguita tenía 10 figuras como las de Garrincha. De, de freno, regate, volver a arrancar y todo eso. Y ya los defensores de esta era muy rápido. vos Fíjate lo que son... ¿Qué era Los defensores de la alta competición de ahora Pero... caen al suelo y rebotan. Y el 2 corre como el 9. No es que los pasan como, como postes como ocurría antes. Así que es todo el fútbol te iguala yo discuto con mis nietos de 11 años y, y muchas veces tiene razón en algunas apreciaciones que, que hace pero lo que tiene que heredó de ese linaje que yo tenía es la pasión el otro día eh, jugaba River con con el equipo Strange este de la altura y lo veíamos de la mano y nos apretábamos cada vez que avanzaban porque parecíamos tan frágiles que, que era como hacer el aguante juntos.
0: Claro, claro. Sí. Es Nacho Copani. Nacho, el tema de los tiempos, eh, yo lo discuto con veteranos y con jóvenes. Lo que yo creo, y a ver, no lo voy a hacer largo, lo voy a hacer corto y vos me acompañás o no, es que los grandes futbolistas que destacan la técnica, la personalidad, el fútbol determinante y bello, ese fútbol elegante y sabio de toda la vida, son tipos que imponen condiciones en todos los tiempos. Porque vos me decís, Maradona, con esa técnica, Messi, es que lo pongo a Messi también. Claro. Sí, Messi-Maradona, volviendo al 40%, a la época de los grandes futbolistas de Argentina, de Uruguay, de todo, lo pongo en ese ritmo. ¿Cómo, ¿Cómo es la proporción de las marcas? La misma. Porque si yo traigo a Moreno o a, o a Erico o a Sastre, al tiempo de hoy van a estar entrenados con su técnica y su personalidad, como hoy tienen defensores que tienen las respuestas atléticas de hoy, pero ellos también tienen las respuestas atléticas. Vale una pequeña reflexión que vos habrás escuchado, Nacho Copani, que es que, por ejemplo, hay tipos que te dicen, eh, Moreno iba a bailar, bailaba tango y, y, y comía raviole y después iba a jugar iba a jugar el partido y la rompía. Pero el que lo marcaba también iba al cabaret. <risa> Entonces sí, vos, sí, tenés vos lo tenés que adaptar en los tiempos. Moreno hubiera sido una gran figura entre Mbappé, Messi, eh, me, todo. Y, y ellos hubieran sido grandes figuras en aquel fútbol. Porque se hubieran destacado por su inteligencia y su habilidad. Estoy
1: seguro. Estoy seguro. También tiene que ver... Eh, en ¿En qué escuela eh, te, te toca ir formándote? Lo veía el otro día al hijo de Redondo. Le veo un futuro bárbaro y está en el lugar indicado, ¿no?
0: Sí, sí. Y el chico de Vélez, che, Prestigiani, cómo se llama? Pero capaz que hay un pibe así jugando en un equipo del Federal A.
1: Sí, también. Y, y, y por las necesidades de, 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 del equipo del momento no puede desplegar... Eh, ese juego, ¿verdad? Sí. entonces sí que hay imponderables, hay de todo pero a grandes trazos es como vos exactamente eh, como vos
0: decís es ¿no? así yo, yo esa 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 discusión estoy charlando con Nacho Copani en la tarde del sábado me encanta hablar de fútbol con Nacho y postergamos su música y todas sus cosas <risa> Este, pero no a mí me importa mucho eso porque la gente ahí dice, no, pero Pelé tenía tiempo de gambetear, pero no tenía tiempo, porque era el momento. Por claro. supuesto que se achicaron los espacios, pero la respuesta física es distinta. Espera que acá, Bruno, mi nieto que trabaja aquí en el programa, me, eh, le pedí datos de Prestigiani, ¿es?
2: No se llama Prestigiani, se llama Prestiani y tiene 17 años.
0: Prestiani... Bueno, Prestigiani, Prestigiani le puse yo, lo, lo agregué. Pero es, otro más, día. es
1: más tipo Fontana Rosa, Prestigiani, ¿viste? Claro,
0: me quedó del pichón de Cristo que leí hoy este, el, el cuento. Claro, hizo gol, creo, con Banfield, el partido del 3-3 a -3 de Vélez, me parece que hizo. No, no hizo, bueno, pero jugó muy bien y, y todo el mundo me dice, miralo a Prestiani porque juega bárbaro, qué sé yo. Eh... No sé por qué me queda la duda de lo que dice Bruno. Me queda la duda de cómo este, cómo se dice el, el, el jugador de Vélez. Porque los escuché a colegas míos. A mí no me tocó hacer Vélez todavía, para comentarlo. Pero no lo no 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 me entra Prestiani. Prestigiani me entra. Bueno, pero no importa. Ahora capaz, lo vemos.
2: Capaz es por el nombre que se llama Gianluca. <ríe> Gianluca Prestiani se llama Prestiani. Gianluca capaz se te queda en el apellido
0: muy bien, muy bien, muy bien Debe
1: tener ya la doble nacionalidad Gianluca
0: Pero ayer me llamó un amigo Y me dijo, tenés que verlo al pibe Juega como los dioses Ahora voy a ver el partido con Banfield eh, Repetido en televisión Porque quiero verlo porque dicen que es Impresionante, como pasó con Tiago Almada También, porque Argentina Nacho ¿sigue siendo una fábrica de futbolistas? Sí, por
1: supuesto. Por supuesto porque tiene tiene todo. Tiene una diversidad de biotipos que te puede sacar un un Batistuta, o te puede sacar un Julián Álvarez, o, o puede sacar un, un Diego. Este no es como la uniformidad de otros lugares. Claro. Estoy igual asombrado con lo de Haaland. Lo vi hace un rato hacer una pirueta a un tipo que, digamos, lo ve de lejos y decide que debe jugar al vole y a otra cosa, ¿no? Que es muy muy grandote y sin embargo también hay cosas que rompen los, las, las expectativas y los prejuicios también. Vos estás en un pan y queso y, y por la pinta no lo elegís a jalan y, claro. y después de que la rompe eh, Así que, bueno, todo es relativo, pero todo tiene su, su, su lógica y su porqué con, sí. con el fútbol.
0: Para pará Yo, acá... yo
1: observo, observo mucho todo eso y la Argentina es inagotable. Ya, como vos hablabas de este pibe, en River se habla del hijo del diablo Echeverry, como que hay que...
0: Impresionante
1: <risa> pibe. que debute
0: por eso, pero, pero además la proyección que ha dado este seleccionado, sabiendo sí. que Messi se va yendo del fútbol, ojalá se quede, pero se va yendo de alguna sí. manera, y vos tenés la proyección de los tipos que mostró el seleccionado argentino con Scaloni a la cabeza, que son jugadores que desde Enzo Fernández hasta eh, McAllister, hasta Julián, todo, que son el bastión, el armado del, del próximo seleccionado que empieza a jugar la eliminatoria dentro de muy poco. espera que Bruno te quiere decir algo.
2: Hola, Nacho. Soy Hola, Bruno, Bruno. Y te quería decir que estabas hablando de Haaland. A mí Haaland me encanta cómo juega, cómo define, hace todo bien. Y te quería decir algo. Las estadísticas, el goleador de la Premier League, la Liga de Inglaterra, es Haaland... En 30 partidos, 30 goles. Un animal. Uno
0: por partido hizo. Qué bestialidad sí, es sí. eso, ¿eh? Una, sí, una bestia.
1: Eh, ¿Y, y qué, qué estadísticas que se dan en Europa con eso? Es raro que se mantenga tan, tan alto. Yo me acuerdo cuando era más pibe, que apareció de Articia de Instituto de Córdoba, que sí. tenía así en los primeros partidos un gol por partido y parecía una cosa... Este, también un tal García Cambón mantenía un promedio alto porque él hizo varios goles a River en la primera fecha pero después se, se diluyó claro, eh, claro.
0: pero, pero no...
1: muy bueno muy bueno lo que lo que, que lo admire Bruno a Halland todos los admiramos porque además se vio muy compañero el otro día cuando marcó sus goles Julián este estaba en la platea,
0: en sí. algún lado, pero re eufórico, alentándolo. Sí, y, y va a ser muy importante. Estoy charlando con Nacho Copani, con Bruno, en la tarde del sábado y el programa va hasta las 5 de la tarde, después viene la clave con Fena de la Mayora para entender la música latinoamericana. Y justo eh, estaba hablando, primero que tenía razón Bruno, porque yo me había, no sé qué, qué me pasó, pero es Era pre Prestiani. Que es Prestiani, ¿no? Sí. con doble n
2: Prestiani,
0: Prestiani eh, ese jugador y bueno también muestra a Hanson bueno está prato que es eh, que,
2: sí. digamos
0: eh, con todo respeto es un viejo al lado de estos pibes sí. Sí, sí, claro. este, que aparecen y que, y que y que además están están ahí están están muy cerca de mostrar lo que mostró Tiago almada que ya lo lleva a, 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 a que no lo podamos ver todos los domingos, que ahí hay una diferencia muy grande de mucha gente que está escuchando y va a llamar al 0810-222-0870, Nacho, que es que vos, ese equipo de Independiente, aquel equipo hasta de Boca, vos que sos fan de River, y no. de River, y de Racing, eran, y de Chacarita, y de Ferro, y de Atlanta, eran equipos que salían casi de memoria por esa permanencia que tenían los jugadores con esos entrenadores que mantenían la base del equipo y vos cuando mencionabas tres jugadores de San Lorenzo podías seguir con el equipo, ¿o no?
1: Claro, y es increíble que, eh, que uno todavía los recuerde porque era, era como una poesía recitarlos los equipos de fútbol ¿viste? qué sé yo yo tengo a mi viejita que está muy grande eh, y es una gran cantante de copla española Ajá. Y, y hasta se confunde de los nombres de los hijos se olvida el de los nietos se lo recordaste tiene un yo creo que es una autodefensa ¿no? esos problemas que ahora se dicen de cognitividad eh, a lo que antes le decíamos le chifla el moño, ponele, ¿no? Pero las letras de las canciones se las acuerda perfectas. Y te las canta y, y te canta por ti. Yo sería capaz de matar por ti. Contaría la arena del mar. Y que si te viento me castigue Dios. Esto con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. De punta a punta, como no sé en qué rincón del alma, como diría Alberto Cortés, ¿no? De la memoria queda grabada esa poesía como nos queda la, la, la formación de los de los equipos lo que bien se aprende no se olvida no, 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 no. y no hay regla memotécnica porque yo me acordaba del, del orden de los planetas Ajá. por un recitado que me decía mi viejo que era eh, me betié un te tenés que acordar de esto me decía me ma majusá un y era Mercurio, Venus, Tierra, Esto como es la primera sílaba de cada uno de los, de los planetas.
0: Claro, claro. Y no me lo olvidé nunca más. Era un sistema. Sí, hay un cuento de Sasturain que tiene que ver con un profesor que les enseña... Eh, lo, 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 lo mete en el clima del fútbol a los once virreyes... Entonces, ah, le dice, hoy esportivo virreyes se llama el cuento Qué bueno. claro el tipo dice bueno dale este sobremonte tal 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 y le pone todo <risa> le pone todo el panorama y los pibes lo, lo, lo sacan bien o lo aprenden así y bueno así aprendimos esas formaciones claro. por eso
1: por eso nos quedaron tanto en, en la memoria como en la música como sí como la
0: poesía. ¿Te pasa, Nacho, cuando actuás que hay canciones alguna, específica o no, o a veces varían con el tiempo, que no te dejan bajar si no las cantás? Pues yo el otro día le preguntaba a, 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 ¿a quién era, a Dani, a Dani Martín, le digo, ¿bajaste alguna vez para decir a mi manera? Y él dice, no, nunca, no pude.
2: Y a la Andrésina.
0: Le pregunté una vez, que eso te va a hacer reír un poco, porque a Luis le pregunté un día en la nota, le digo, ¿safó de algún asado sin contar un cuento, un chiste? No, me dijo Sí, difícil, sea. ¿no? No puede, no puede. ¿Vos tenés alguna canción que te piden, nene? Sí, sí. Eh, eh, ¿Hay, ¿Hay una hay... que se destaca?
1: Sí, este... Según el lugar... Ah. Porque vos tenés, eh, en general, eh, digamos, resumiendo, un, un par de plataformas distintas donde actúas. Unas cuando las convocas vos solo, en tu show, en, tu, en el teatro, donde la gente paga una entrada para verte a vos. Sí. Y otras cuando estás en un festival, cuando estás en una celebración, y es, y es distinto, ¿no? Eh, entonces en la que estoy solo, no son ninguno de los éxitos. Parecería que los más seguidores se esforzaran para ver quién anduvo por el tacho de basura de Sadaic y conoce la canción menos compartida que todo, como para demostrar, mirá, yo este lo sigo de tal época y te pide y te hincha con una dificilísima que a veces me acuerdo alguna estrofa y a veces no me acuerdo nada. Eh, y, y tiene que ver ya te digo con la emoción también del del evento si estoy en un acto de político o de derechos humanos o, o en una fiesta siempre cambia el pedido te diría que lo más de lo más uniforme es lo de river eh porque <ríe> voy a a un acto de Madre de Plaza de Mayo y me piden que cante y vuelan las banderas del Monumental, se viene River se viene la alegría pero sabes por qué? también es el lugar justo que quería decir algo de esa marcha, ¿puedo? Sí la marcha de River, del más grande sigue siendo River Play eh, tiene todo el linaje de las marchas deportivas que eh, Ilustraban precisamente la gesta de la competencia cuando yo era pibe. Todas las canciones que rodeaban el deporte eran marchas, no bélicas, no marciales. Así la es. marcha del deporte, las, public las publicidades ¿sale? eran marchas y su piloto no es acuamar, no es impermeable, le puedo asegurar. Proveduría deportiva tiene todo, todo, te sigo y te canto 20 de esas. El martes es el día del deporte, sí. porque en cada rincón de la Argentina... Proveduría, es, ¿te acordás?
0: Proveduría. Claro,
1: un genio el que la hizo. Este, bueno, entonces, de, entre todos esos, eh, se ve que las escuché, ¿no? Porque lo de, el más grande sigue siendo Rival Play, es tiene todo... Tiene toda esa alegoría que, que me quedó a mí para siempre en el corazón. No iba a ser un rap, ni una balada, ni un rock and roll. Tenía que ver con eso lo que lo que yo sentía. Y creo que pegó por eso. Entonces, es lo que me preguntás, sí, es una canción claro, claro. que me la piden en distintos ámbitos y e hinchas de distintos equipos. ¿eh? Yo creo que nunca perdí seguidores Ajá. 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 es más, te diría que y lo he hablado con genios de la música tipo Víctor Víctor Heredia, que además de ser un genio de la música debe ser uno de los autores que las hinchadas más le han cantado canciones sí. a priori complicadas, ¿no? un single. Sí. Ah, ya que la de sobreviviendo, la de todavía cantamos tienen su versión en la tribuna versión mortales eh, eh, aunque gane su pierda no me importa nadie. Sí. este y esto todavía cantamos y cuántos años tiene eso es el, el fin de la dictadura esa sí. canción sí. y le digo por qué más si yo fuera de boca hubiera hecho unos temas espectaculares a ciertas texturas que River no tiene claro. este, no, como no. los inmigrantes yo le podía haber hecho una canción a los pibes esperando el barquito para elegir este, los colores y aparece uno este, sueco, ¿no? Si aparecía un barco polaco, tenían que bancarse en ser rojo y blanco. Claro,
2: Entonces, claro.
1: Eh, a toda esa, esa cosa de, de barrio que River no tiene, porque existe el barrio River, después que llegó River, River le dio la identidad a ese a ese barrio. Si River se hubiera ido a Ingeniero Maswix, y también tendría su Barrio River. Claro. Eh, bueno, y yo no sé por qué este no existe un repertorio así que tenga que ver con la identidad de otros cuadros. Hubo algunos trabajos, me acuerdo que Rubén Juárez había hecho algo con Racing. Sí,
0: muy bueno. Se juega, hizo un tema con Chico Novarro.
1: Claro. Pero yo me mandé un cuantos discos, ¿eh? No, un tema.
0: Oh, claro, Entonces, claro. esa
1: identificación, hasta cuando tuvimos el tránsito lento del de 2011, hice un revertidísimo lado B.
0: Claro,
1: sí, <risa> bueno, sí. tratando sí. de dar este, aguante, ¿no? Así es. Así que pasa a mí, los, bueno, no es porque hable con vos, los futboleros conmigo siempre estuvo muy presente. Claro, Tengo sí. una canción que dice, dame fútbol... Este pasión que nunca se agota, dame fútbol que arregla las almas rotas, dame fútbol que en los otros Juegos del Mundo jamás te pasan una pelota.
0: Así es, además eran parte de las cortinas de los programas y de las transmisiones, nosotros sí. la, la usábamos mucho, sí. dame fútbol, quiero fútbol. Dame fútbol,
1: quiero fútbol.
0: Así es, así es. Nacho, ¿cuándo actúas? ¿Cómo sos con las actuaciones?, ¿Te gustaría actuar todos los fines de semana de tu vida o te gusta más ir viendo?
1: No, 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 todos los fines de semana me, me gustaría. De repente tomo un descanso para tomar impulso y si no me llaman lo armo yo. Vengo de hacer un ciclo acá en el Teatro de la Máscara que estuvo muy bueno. Ah, sí, sí. sí y sí. ahora empiezo un ciclo de los fines de semana, de los viernes y los sábados, en, en todos los en todos los lugares que pueda del de, de Gran Buenos Aires Ajá. yo soy de Ramos Mejía que es La Matanza sí,
0: sí.
1: algunos dicen que es La Matanza Hollywood pero yo me siento de La Matanza y, sí. y la verdad que me duele mucho la estigmatización que hay hacia el conurbano entonces estoy preparando un espectáculo que se llama Mi Gran Buenos Aires Querido y y lo y Armando para llevarlo a, a todas las localidades del Gran Buenos Aires con, como sosteniendo el orgullo de de, de ser este, bonaerense de ¿no? un lugar uh -huh. que tiene los, las mismas problemáticas que, que tienen todos los distritos de la Argentina y muchos de toda Sudamérica pero que parece que se hace foco, foco para bardear siempre al Gran Buenos Aires uh -huh. entonces voy a estar, ya lo voy a anunciar bien cuando em empezamos el, el 21 de abril y, y, y bueno ya después puntualmente les aviso a todos donde vamos a estar cada cada fin de semana además te digo porque quiero hacer no solo en los recitales sino tener invitados locales de, de cada uno de esos de esos lugares no grupo soporte no, no que este, haga de y sino invitados poder mostrar pibes y pibas obviamente sí. en, el, en el estilo mío en el de cantautores de trovadores ah, que sí. sean de, de cada lugar y también sumarle eh, algunas entrevistas que quiero hacerle a a los viejos de esos barrios porque hay hay un hay un registro Ay, bien. De que, que, que no está muy claro de por qué este de, de cómo se fueron formando ¿no? como que hay registro de sobra de lo que pasó en las últimas décadas pero yo no sé capaz que a alguien le interesa saber cómo mi abuelo que era operario de la bodega Arisu se hizo su casa claro. en Ramos Mejía este y, y cómo mi vieja que empezó viviendo ahí en un piso de tierra llegó a estudiar este arte y hacer las canciones que te cantaba recién de cantejondo, de flamenco. Claro, claro. Eh, entonces, bueno, me parece que es, es muy interesante. Ah, bueno. eh, a ver, eh, para mí obviamente que tiene una gran un gran potencial, lo más fácil sería entrevistar a los famosos de cada lugar. En la selección campeona del mundo, ahí
0: te ves, del gran Buenos Aires. Tan mal no estamos. Claro, claro. Sí, es verdad, pero está buena la idea y, y eh, te pido que nos informes, así lo, lo podemos difundir cuando empiece Nacho Copania a recorrer esas ciudades, ese gran Buenos Aires tan querido. Un abrazo grandote, Nacho, qué bueno que hablamos, hacía rato que no hablamos, cuando nos encontramos. Enseguida empezamos a intercambiar y yo le digo frasoldati. Tenemos que escribir un <risa> cuento. ¿no? Y
1: tantas y tantas cosas. Déjame participar alguna vez en el concurso de los nombres más ri no, más, más rimbombantes, sí. más extraños que hemos estado charlando, como, como Chaco Forever o, o sí. Desamparado de San Juan. Y,
0: y jugadores con apellidos como Sufrañazuc. <risa> sí.
1: sí, bueno, Cuchunchoblu
0: eso, eso, eso tenemos mucho, mucho y para... una
1: más y una más me Dale. invito me invito solo si alguna vez llegas a hablar de este Joe Pesci y otros ítalo -americanos uh. de, del cine rutilante de Hollywood poneme que también me las sé todas
0: el, el, el otro día estuvimos hablando mucho con Nacho en el encuentro y estaba bueno porque yo le decía la frase de un amigo cuando hablábamos de los actores de las películas de, de mafiosos, este, de Scorsese, sobre todo, de Coppola, Los Padrinos, y entonces yo le dije una frase que le gustó mucho a Raúl Rizzo y a, y a, y a Nacho Copani, que era que un amigo mío sostiene que Pesci, Show el de buenos muchachos, el del irlandés, no es un actor, es un mafioso que hace de actor dos veces al año porque es amigo de Scorsese, de De Niro, de Pacino y dice, sí, dale, hacemos una película pero él vuelve después a su lugar de mafia porque la interpretación de Pesci es tan este, natural es, esos, esos mafiosos este, apretadores y, y complicados que lo hace que, que decir eso a mi amigo que siempre dice... Este, no, Pesci no es un actor le prestará dos películas Scorsese por año pero pero él vuelve a su a su, a su su ámbito sí. mafioso
1: o oh, necesito unos mangos y te clava mi pobre angelito
0: ah, sí, claro
1: <ríe> y lo hace sensacional sabes que gracias a ese eh, eh, impulso, porque viste como vale que alguien encienda la mecha eh, eh, nos pusimos a ver de vuelta el, hay que verla dos veces el irlandés, porque es larga y ya me la tomé como una serie. La vamos sí. viendo en pedacitos.
0: Por favor.
1: Porque no, es larga, creo. dura
0: como tres horas. No qué sé qué película, qué película. Yo soy fanático de esa película. Y, y bueno, esa te, tenía la anécdota esa que lo querían... Que Scorsese, no lo vamos a contar ahora, pero que Scorsese lo quería reemplazar a Pesci y Pacino sí, 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 y De Niro. No lo sabe
1: vos, no lo sabe cualquiera. Y, y de,
0: de, de, de Niro y... y y, y Pachino le dijeron que no No, de ninguna manera Porque él quería poner a Michael Rourke En ese lugar Que hubiera estado bárbaro Sí, pero le negaron Pesci Pe Pe o nada
1: <risa> <risa> el, 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 ¿Pero usted... por qué? ¿Por qué será? ¿Porque lo quieren o estarán
0: Carpeteados por yo Pesci? <risa> no, porque operan como mafiosos <risa> claro, <por eso. risa> Te mando un abrazo Nacho, gracias. Un gran abrazo, Ale, para vos y tu equipo
1: formidable. Chao, nene. Chau. Y para Bruno, capo Bruno.
0: Ahí está saludando a Bruno, Bruno viene volando y te dice...
2: Nacho, gracias por estar acá, una excelente nota, gracias.
0: Buenísimo, vamos arriba. Chao, chao, lindo.
1: Chau, chau.